0: quantas predições foram ditas ou quantas coisas foram ditas sobre o final dos tempos nós vamos começar agora um bate papo gostoso falando sobre as coisas que estão acontecendo no mundo se alguém já tinha dito sobre isso antes e qual o significado há alguém dominando o mundo de hoje e o que acontecerá com a vida de cada um de nós Olha, esse bate papo gostoso todos os domingos Busca esclarecer e trazer entendimento para a nossa mente sobre todo este contexto. Espero que você nos acompanhe. Vamos falar sobre muitas coisas. Espero que você traga a tua colocação, o teu questionamento. E aí juntos vamos buscar um conhecimento maior. A nossa vertente, a nossa versão é sempre sobre a Palavra de Deus. Todo domingo, às nove horas, aqui... Um bate-papo gostoso com você. Graças e paz, como vocês estão? Tudo bem? Olha, falamos na semana passada sobre a tribulação, sobre o primeiro período da tribulação. E nós vamos dar continuidade hoje em Mateus 24, quando ele começa a falar do segundo período deste tempo tormentoso pelo qual alguns passarão. Mateus 24, a partir do versículo 15, começa a falar da grande tribulação. Eu gostaria de orar com você, então, para que pudéssemos conversar o nosso bate-papo de hoje. Pai, nós te agradecemos pela tua ampla e inegável misericórdia. Obrigado, Senhor, por nos conduzir pelos teus caminhos, por nos dar a possibilidade de enxergar as maravilhas que vêm da tua palavra. Pai, queremos entender o futuro para nos preparar, para estarmos prontos para o dia em que o teu Filho Jesus virá nos buscar. Não nos deixe, Senhor, cair no engano, nem que venhamos a nos acostumar com a mesmice dos dias de hoje. Que a Tua Palavra venha a ser o nosso firme alimento, a nossa firme base, que possamos buscar, Senhor, entendimento das coisas, querendo o Teu entendimento, não mais o nosso. É por Jesus Cristo, Senhor, que prostrados oramos, dizendo amém. A grande tribulação será um momento de tormentos como nunca antes se viu. Se nós falávamos, na semana passada, sobre três anos e meio, aonde teríamos, então, uma paz enganosa vindo do anticristo, teremos, logo depois destes três anos e meio, três anos e meio de uma turbulência, de um tormento, de um mal assolador. Um mal que, se não fosse abreviado por Deus, ninguém resistiria. Este mal está descrito em algumas cartas, em alguns escritos de Deus. Nós vamos ler hoje, principalmente, o Evangelho de Mateus, Mateus 24, a partir do versículo 15. Vamos dar uma rápida passada em Daniel, Sim. então temos que prestar bastante atenção. Por quê? Porque, inegavelmente, quem não acreditar em Cristo ficará no período da tribulação, no entendimento, e estes dias serão terríveis. Eu gostaria de ler com você, então, a partir de agora, Mateus 24, a partir do versículo 15. Quando pois virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel? Vamos parar um pouquinho aqui. Daniel fala desse abominável da desolação. É da mesma pessoa que Cristo fala aqui, como também o apóstolo Paulo e o apóstolo João falam. Paulo fala dele também na primeira carta, na segunda carta de Tessalonicenses, e João fala dele em Apocalipse. É, algumas pessoas confundiram este abominável da desolação vamos ler rapidamente Daniel Daniel 9 capítulo 9 versículo 27 diz assim, olha só ele fará firme aliança com muitos por uma semana na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Nós vamos ver, um pouquinho mais lá na frente, os estudos sobre Daniel. Quando ele fala em semanas, na verdade não são semanas, a contagem do tempo aqui é diferente. Tá? Então, a semana de Daniel ela tem sete anos e meio. E aí nós vamos ver que na metade desta semana, que dá uns três anos e meio... Esse abominável da desolação ele faz cessar uma falsa paz e aí ele começa a trazer a destruição para o mundo. Este homem é o mesmo que Cristo fala aqui no Evangelho de Mateus. Algumas pessoas pensavam que Daniel estava falando sobre Antíoco, um homem que, no segundo século antes de Cristo, destruiu Jerusalém. Não é sobre ele que Daniel falava. Alguns pensaram, depois da fala de Cristo, que Cristo estava falando também de uma outra pessoa, de um governante chamado Tito, que também destruiu Jerusalém no ano 70, depois de Cristo. Também não é sobre ele. Quando identificarmos as palavras de Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, e João, quando disse sobre este homem em Apocalipse, nós vamos ver que Jesus falava de um tempo futuro, não setenta anos depois. Mas vamos continuar lendo Mateus aqui. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias! Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei o ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Amém. Então, olha a ideia dele era tão forte sobre a fuga que eles deveriam ter, Jesus Cristo quis deixar isso tão claro, que ele fala assim, olha aqui, é... Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. A ideia de Jesus Cristo aqui, e quando ele fala fuja para os, para os montes, tudo indica que ele apontava para a região do Mar Morto. Lá existem cavernas e lugares de refúgio, aonde Davi se escondeu, por exemplo, de Saulo Então Jesus Cristo quis mostrar que o período vai ser tão traumático que eles têm que procurar os lugares mais distantes possíveis para evitar essa perseguição. Perseguição que vai ser tão atroz como nós nunca vimos, a tal ponto de Deus abreviar os dias. Olha só, a partir do versículo 22, ele diz assim, Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, Eis aqui o Cristo ou ele o ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se é possível, os próprios eleitos. Algumas coisas devem ficar claras aqui. No período da tribulação, alguns serão salvos, viu? Vão passar por tormentos, por perseguições inimagináveis, como nunca antes se viu. A tal ponto de Cristo, de Deus, perdão, ele abreviar os dias para para impedir que o sofrimento deles venha a ser tão grande. Temos que entender, então, que este tempo do qual a igreja não vai passar será um tempo de um tormento atroz, de um tormento como nunca antes se viu. Interessante. E olha como nossa mente acaba procurando é, identificar algumas coisas de forma equivocada. Comigo já aconteceu várias vezes. Fala assim, nossa, o tempo está voando. E aí eu lembro que em algum lugar da palavra, fala assim, e Deus abreviaria os dias. E eu acabo colocando que são esses dias que estão sendo abreviados por Deus. Não, não são. Na minha interpretação, não são. Os dias estão corridos por conta da carga de compromissos que nós temos e até da confusão mental que toda essa rotina tem nos dado. Então, parece que o dia nem começou e já acabou. Mas isso não significa que Deus está abreviando os dias nos tempos atuais. Estamos sofrendo certa a, tribulação? Estamos. E, e Jesus fala isso, né? que no mundo nós teríamos aflições, mas para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, estamos sim. Já temos visto falsos mestres. Nós falamos disso semana passada. Mas nada se compara a este período. O sofrimento deles é algo como nunca antes se viu e nem mais se verá. Então, se você puxar na tua memória o período de maior perseguição, o período de maior tormento que a humanidade ou que o homem já sofreu, isso será pouco, perto dos dias da grande tribulação. Mas, se hoje nós temos a interpretação ou a indicação de que a hora está voando, nossa, o dia passou e eu nem vi. Nesses dias, o tempo será, sim, abreviado por Deus, para que, então, os escolhidos não venham a, por conta do sofrimento, se desviarem do caminho da palavra. Nós vamos ver ainda que estes eleitos, os escolhidos, vão sofrer um tormento muito, muito grande. No começo da tribulação fala que o desolador ele os mataria, e mataria mesmo, e matará mesmo. Eles então serão mártires. A era da igreja termina antes desta passagem. Por isso que em Apocalipse, a partir do momento que lá o apóstolo João começa a falar da tribulação, ele não fala mais da igreja. Nós vamos ver semana que vem as passagens de Apocalipse e Daniel e nós vamos ver que Apocalipse, a partir do momento que ele começa a falar da tribulação, não tem mais igreja. Sinal claro de que a igreja não mais estará aqui. É... Eu quero crer nisso. Por quê? Porque eu não quero sofrer essa grande perseguição que está por vir. Meu irmão e minha irmã, que tenhamos a plena certeza de que Deus é o nosso provedor e pai e de que quem acredita em Jesus Cristo tem inegavelmente a certeza da vitória. Vitória que vai nos livrar de passar por este período. Vitória sobre a morte e vitória sobre este período de tormento que virá sobre a terra. Eu creio, vivo e declaro isso. Se você pensa de forma diferente, está tudo bem, meu irmão. Está tudo bem. Estamos seguindo, numa firme certeza pelo menos, a de que Cristo voltará e quando ele voltar então estaremos retumbantes cantando o cântico da vitória ao lado do nosso general em nome de Jesus assim eu creio e creio que assim você também entende para a honra e glória do Senhor que tenhamos uma semana abençoada que tenhamos dias de refrigério no Senhor estamos esperando o vindo do Pai através do seu filho Jesus Cristo? sim mas antes que ele venha em sua glória retumbante, seremos como igreja, levados para o céu, para com Cristo reinar então eternamente. Em nome de Jesus que oramos e conversamos. Amém. Semana que vem, nós vamos falar sobre Daniel, sobre as semanas de Daniel. E se der tempo, vamos falar sobre as palavras de Paulo em 2 Tessalonicenses e João em Apocalipse perde não, o negócio tá ficando bom fica na paz Senhor